0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy z ogromną przyjemnością mogę zaprosić na spotkanie z Martą Dido. Przenosimy się od razu do Marty. Marta proszę się tutaj wypowiedzieć, gdzie Pani jest, tak żebyśmy mogli umiejscowić Cię na mapie Polski, bo ja zawsze powtarzam, że podczas tych spotkań online'owych my możemy być od siebie bardzo oddaleni i oddalone w sensie geograficznym, ale emocjonalnie na pewno będziemy blisko, ale najpierw powiesz, powiedz proszę, gdzie nas przyjmujesz do siebie?
1: Ojejku, jestem na końcu świata, jestem na granicy polsko-czesko-niemieckiej w Górach Izerskich, w niesamowitym miejscu, gdzie zaczęliśmy kręcić nowy film dokumentalny. Jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów, ale będzie się on w jakimś tam sensie wiązał z moją ostatnią książką sezon na truskawki, bo będzie dużo wolności, będzie dużo przestrzeni, będzie dużo swobody wyzwalania się więc jestem w takim miejscu trochę odosobnionym, ale mam nadzieję, że to połączenie internetowe będzie stabilne i że nasza rozmowa będzie przebiegała bez problemów technicznych. Bardzo się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Marta, to już od razu Ci mogę powiedzieć, że zobacz, Góry Izerskie łączą się z Gdynią. Kolejni widzowie do nas dołączają. Ja zachęcam do tego, żeby faktycznie tutaj zameldować się, odznaczyć w jakich miejscach w Polsce i na świecie Państwo nas będą słuchać. To, że można zadawać pytania, mam nadzieję, że jest jasne. Zamieniłyśmy kilka słów tutaj przed spotkaniem z Martą i Marta powiedziała, że u mnie jest chłodno i szczerze mówiąc Mam trochę dość tego warszawskiego upału i gdybym się mogła teleportować to ten hut 16 stopniowy, który podobno był rano w Górach Izerskich z przyjemnością bym przyjęła, ale dzisiaj na pewno będą gorące emocje, co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Marta, sezon na truskawki, się z ręką na sercu, to jest moje pierwsze czytelnicze spotkanie z Tobą, ale już wiem, że nadrobię wszystko co było przed sezonem na truskawki i że bardzo mocno kibicuje temu co będzie powstawać zarówno w tej warstwie literackiej jak i filmowej. Powiedziałaś o tym, że powstaje film, więc ja już państwu jestem winna też wytłumaczenie, że oprócz tego, że Marta Dzido jest pisarką, to jest również reżyserką, Część z Państwa zdaje sobie z tego sprawę to będą fani Marty, którzy doskonale pamiętają jej poprzednie książki, wymienię tytuły Małż, Matrioszka, Ślad po mamie, powiem też oczywiście opowieści Freida i z ogromną frajdą ogłoszę światu, że za tę książkę Marta otrzymała nagrodę, Europejską Nagrodę Literacką, jest autorką zdjęć do filmu dokumentalnego Podziemne Państwo Kobiet, a jako scenarzystka i reżyserka pracowała również przy, gotu- przy dokumentach Solidarność według kobiet oraz siłaczki, a dzisiaj koncentrujemy się na jej zbiorze opowiadań sezon na truskawki. I Marta powiem ci tak, to jest taka książka, która mi uświadomiła, że nawet jeżeli nam się wydaje, że pewne etapy życia mamy zamknięte, zatrześnięte w ogóle na głucho, to emocje i te pierwsze takie bardzo świeże doświadczenia związane z wchodzeniem w dorosłość, okazuje się, że Jakieś jakieś słowo, jakieś doświadczenie, jakaś wspólnota doświadczeń jest bardzo łatwo w stanie obudzić i człowiek do nich wraca i bardzo Ci za to dziękuję, ale zacznijmy od dedykacji. Bardzo ją lubię dla wszystkich dziewczyn, które być może znajdą tu kawałek siebie. Co Ty rozumiesz pod hasłem dziewczyny, bo ja dzisiaj w zapowiedzi powiedziałam, że w mojej głowie to jest taka kategoria bardzo szeroka, jeżeli chodzi o tę kategorię wiekową.
1: Pod hasłem dziewczyny oczywiście rozumiem i dziewczyny i dziewczęta i dorosłe kobiety, które mają w sobie jeszcze tę dziewczyńskość i nawet myślę, że staruszki też mogą być dziewczynami, bo to czy jesteśmy dziewczynami nie zależy od wieku, tylko od tego czy potrafimy przeżywać coś po raz pierwszy, czy potrafimy się zachwycać nowymi doświadczeniami, czy jesteśmy otwarte, czy mamy w sobie ciekawość świata więc napisałam tę książkę dla wszystkich dziewczyn i ta dziewczyna, nie nie wiadomo ile ona ma lat, czy jest młoda, czy jest w wieku dojrzałym, ale też też napisałam tę książkę oczywiście dla chłopaków i dla mężczyzn, którzy mają w sobie na tyle odwagi, aby znaleźć w sobie pierwiastek kobiecy, żeński, aby chcieć wejść w ten świat dziewczyn, zrozumieć go, poczuć. a Więc to jest książka dla wszystkich ludzi, którzy są po prostu otwarci na to, aby mówić o cielesności, aby przełamywać pewne tabu, aby eksplorować tematy, które wydawać by się mogły, są trochę zakazane albo trochę wstydliwe.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że wtrąciłaś od razu, że to też jest książka dla chłopców i mężczyzn, bo zobaczyłam, że tutaj nam się Pan Piotr z Londynu zameldował, że pojawił się stały bywalec, Pan Eryk, który nas pozdrawia regularnie z kapsztadu i to mnie zawsze zachwyca, że to jest tak daleko od nas, a jednocześnie możemy być sobie razem tak blisko. No to ja sobie od razu od razu Państwu powiem, że przygotowałam sobie fragmenty książki, tak żebyście mogli poczuć klimat tej opowieści i to będą też takie tematy, które pozwolą poczuć jak wiele różnych zagadnień podejmujesz, ale zacznijmy w ogóle od tej formy opowiadania. Kiedy zdecydowałaś, że to będą opowiadania, ja przyznaję, że dostałam najpierw plik elektroniczny i lubię coraz częściej takie eksperymenty, że nic nie czytam przed. Tylko daje się po prostu wessać książce, tak jak nie lubię, nie wiem, spoilerów czy recenzji filmów, które czasami mówią wszystko. I przez pewien czas się zastanawiałam, czy to będzie powieść, a nagle odkrywam, nie, to jest opowiadanie, ale czy ta bohaterka wróci, czy nie. I to była frajda też odkrywania samej formy, kiedy ty zdecydowałaś, że to będą opowiadania. Wiesz co, dla mnie to też była frajda
1: poszukiwania formy, bo kiedy zaczynałam pisać, nie wiedziałam, czy to będzie zbiór opowiadań, czy to będzie powieść, czy to będzie jakaś historia w rozdziałach o jednej kobiecie, dziewczynie, o tej samej bohaterce. Ale ponieważ pisałam tę książkę przez cały zeszły rok w takim dla mnie bardzo szczególnym czasie, myślę, że dla nas wszystkich w tym czasie pandemicznym, takim innym zupełnie dziwnym i tak się po prostu moje życie potoczyło, że spędzałam czas w różnych miejscach poza domem, poza moim mieszkaniem, ponieważ chciałam być blisko przyrody, chciałam być daleko od tego wszystkiego, co się działo w mieście, i tak się złożyło, że po prostu dzięki znajomym, dzięki przyjaciołom miałam możliwość po prostu pomieszkać w leśniczówce, w domku na działce, gdzieś w chatce, na Podlasiu, i te miejsca oddziaływały na mnie, dawały mi jakby taki rytm do tego, żeby pisać i zamykać to w krótsze formy, to moje pisanie, to właściwie ta książka jest pierwszym zbiorem opowiadań, wcześniej pisałam powieści i to były Historie y, zamknięte, w, y, to, opowiadające o y, jakby jednym świecie przedstawionym i konkretnych bohaterach. Mm, tutaj one są z pozoru różne. One się dzieją w różnych czasach, bo mamy i czas współczesny, i historie, które są osadzone w latach 80., początku 90., i historie w latach 40., ale tak naprawdę te wszystkie bohaterki różne kobiety w różnym wieku, w różnym momencie swojego życia. Ja lubię mówić o nich, że to jest jedna i ta sama bohaterka, wyzwalająca się kobieta, niezależnie czy jest dziewczynką, czy jest dorastającą dziewczyną, czy jest matką, czy jest babcią, czy jest kobietą tak jak bohaterka czerwonego Ferrari w tak zwanym kryzysie wieku średniego. Więc to z pozoru zbiór opowiadań, ale tak naprawdę można go czytać jak powieść.
0: To jest tak, jak jest w twojej dedykacji, że dziewczyny znajdą tutaj fragmenty siebie i ja faktycznie znalazłam samą siebie z różnych etapów swojego życia nie w każdej oczywiście historii, ale pomyślałam sobie, że na pewno w mojej głowie, w mojej cielesności, w mojej konstrukcji mentalnej są też takie przestrzenie, których ja jeszcze nie znam, ale wiem, że one są i one też się pojawiają w Twoich opowiadaniach i to też jest fantastyczne, że dajesz taki moment zatrzymania i zastanowienia się nad tym, jak dobrze się znam, czy ja jestem w ogóle zadomowiona w swoim ciele, czy cały czas robię opakowanie zewnętrzne i jakaś sfera duchowa, która jest połączona z głową, co mi też uświadamia taką narrację, którą jesteśmy karmione jako dziewczyny, a potem kobiety przez wiele, wiele lat i nasiąkamy. Natomiast pierwsza rzecz, której ci bardzo chciałam pogratulować, to jest Marta Język. Nie tak dawno pamiętam, że prowadziłam spotkanie z Wojtkiem Chmielarzem i z Kubą Ćwiekiem. I ktoś wtedy zapytał, ale właśnie w formie takiego żartu, a może byście panowie kiedyś stworzyli powieść erotyczną, ponieważ oni też się lubią bawić gatunkami i oni powiedzieli bardzo szczerze, że wiesz, bardzo byśmy chcieli, ale to jest ogromne wyzwanie, bo ten język, którym się posługują twórcy czasami jest taki są skrajności albo wulgarny, albo śmieszny, albo egzaltowany, albo infantylny i powiedzieli, że chętnie, ale muszą do tego dojrzeć, bo to trzeba zrobić dobrze. Marta już wyprzedziła panów, zrobiła to bardzo dobrze, ale powiedz Ile, to, ile w tobie było frajdy, po pierwsze, stworzenia jakiegoś takiego wewnętrznego języka i nowych słów, ale też ile było frajdy z jakby odwracania znaczeń, zatrzymywania się przez, przy słowach, które już są nacechowane negatywne, negatywnie, ale nagle zmieniasz perspektywę i na przykład na słowo, nie wiem, bezwstydność, ja dzięki tobie patrzę kompletnie inaczej, jako takie absolutne wyzwolenie ze wstydu, który nie jest mój.
1: To prawda, ja też tak na przykład spojrzałam na e, słowo, którym e, które jest używane do tego, żeby obrażać kobiety, dziewczyny, puszczalska, puszcza się, puszczać się. I kiedy, kiedy zaczęłam się mu przyglądać, obracać je na różne strony i mm, myśleć, co się za tym kryje, że ja się puszczam, że ja się czegoś nie trzymam kurczowo, że ja jestem na tyle odważna, żeby po prostu nie być do czegoś przywiązana, odpuścić, zostawić i po prostu być wolna od czegoś, więc to ten język, który przez lata kształtował nasze myślenie o nas samych, o kobiecości, o tym co robimy, tak naprawdę tam się kryją te drugie drugie znaczenia, tak jak właśnie w tej bezwstydnej, tak jak w tej puszczalskiej, to są, tak jak na przykład też i Wiedźma na przykład, która... Czarownica zła Baba Jaga, ale skąd się wzięła wiedźma, Wiedźma się wzięła od wiedzy, od tej, która wie, ta, która przeżyła, doświadczyła, zrozumiała i może być naszą przewodniczką, może nas czegoś nauczyć. To są mm. tak, to są słowa, o których też wydaje mi się, że trochę zapominamy ich pierwotnych znaczeń. Starałam się je odzyskać, starałam się przywrócić im takie. Może nie to, że należne miejsce, ale coś takiego, co ja bym chciała z tych słów wyciągnąć dla siebie. I rzeczywiście okazało się, że pisząc o erotyce, o seksualności, o ciele, da się to zrobić, nie, nie robiąc tego wulgarnie, nie robiąc tego pochamsku, nie robiąc tego um, używając zwrotów medycznych, anatomicznych, że mamy w naszym języku bardzo dużo słów. Słów, które ja czerpałam z przyrody, czerpałam je z natury i to, to nie były rzeczowniki, to były czasowniki. To były czasowniki określające wilgotnienie, pęcznienie,
0: wzrastanie. Poziomka, jakiś... która nabiera kolorów, prawda? Poziomki. No, w ptaszce, prawda?
1: Tak, poziomki, truskawki, to y, ten świat y, natury, przyrody jest tak bogaty i tak dużo nam, jakby, y, no myślę, że też, że y, często zapominamy, tak, żyjąc y, w mieście, w pędzie, w y, podłączeni do technologii, do laptopa, jak do pod kroplówkę, że gdzieś tam ta natura... Y, Ona jest, ale my my o niej nie pamiętamy, a ona jest tak blisko i tam się kryją te słowa, tam jest cała nasza cielesność, ten nasz erotyzm, sensualność, właściwie jest to miejsce, z którego pochodzimy i, i tam warto szukać.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo twój sezon na truskawki też mi uświadomił, jak bardzo w naszej mentalności funkcjonuje taki podział. Nawet jeżeli byśmy tego nie chcieli, na strefy w naszym ciele czyste i brudne. Na słowa, które bez problemu wypowiadamy związane z naszym ciałem, czyli, nie wiem, ręka, noga, krtań, gardło, ale już łechtaczka, wagina, warga sromowa, to jest coś takiego. Ja pamiętam i to jest we mnie bardzo mocne takie spotkanie z panią seksuolog przy okazji takiej rozmowy po jednym z filmów, którą prowadziłam i ona powiedziała mi coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że no już jest z nami dużo lepiej, jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące seksualności w gabinecie lekarza chociażby. Ale rozmawiałam też z lekarkami, ginekolożkami, które mówiły, że już nieraz nie dwa były świadkiem historii, kiedy wstyd i to wstyd w sensie dosłownym zabijał, bo kobiety przychodziły z ogromnym opóźnieniem do lekarza, nawet nie dlatego, że nie zauważyły, że coś się źle dzieje, tylko że one nawet nie były w stanie opisać, mówić o swoich strefach erogennych, erotycznych, chociaż tutaj w przypadku jednostek chorobowych chorobowych nie były w stanie na przykład przyjść z jakąś naroślą na wardze sromowej, no bo jak ja to powiem? I to mi uświadomiło, że to jest naprawdę chore, że wstyd potrafi zabijać i tak samo jest też w przypadku mężczyzn i zdziwiło mnie to tyle, że ta rozmowa była prowadzona, nie wiem, dwa lata temu, to nie była historia sprzed 50 lat. Jak często ty, Marta, nie wiem, w takim otoczeniu bliskim, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy otwarte, wyzwolone, bo ja cały czas rejestruję sytuację która mnie trochę bawi, a trochę smuci, że kiedy mówi się o seksie, to nadal to wszystko jest w konwencji hi hi, hi ha ha ha, a rzadko uczestniczę w takich rozmowach, nawet prywatnych, kiedy ludzie siedzą i otwierają się przed sobą, bo najczęściej mierzą się dokładnie z tym samym, ale potrafią o tym mówić szczerze i prawdziwie na poważnie, a nie na wesoło, bo ta wesołość ma tylko jakoś zasłonić znowu nasz wstyd. Dokładnie, dokładnie to jest, myślę, że to jest kulturowe to, że jesteśmy
1: jakoś tak, nie wiem, nauczeni albo zawstydzani od dziecka, że są jakieś miejsca na naszym ciele, które afe, tam nie można się dotykać, tam nie można zaglądać, o to się nie pyta gdzieś tam czujemy, że są sfery tak, ręka i noga i jest w porządku, a nasze sfery erogenne są gdzieś ukryte Niektórzy nawet w ogóle nie wiedzą, że jest coś takiego jak łychtaczka, dowiadują się o tym w dorosłym życiu. Całe szczęście, że się dowiadują, bo niektórzy są w stanie przeżyć życie nie wiedząc nawet o, o istnieniu takiego miejsca. Tak i, No i to później takie dyscyplinowanie, szczególnie dziewczynek, że nie można, tego nie można pokazać, to trzeba zakryć. E, trzeba założyć stanik bo, bo, bo będą skutki prze, prześwitywały przez koszulkę e, a to może kogoś nie wiem, sprowokować zachęcić, to może być odebrane że dziewczyna ma ochotę na seks I cały czas jesteśmy dyscyplinowani tą naszą seksualnością w końcu spychamy ją gdzieś do podświadomości albo w ogóle oddzielamy ją od, od, od takiej sfery życiowej z wielką szkodą dla na nas samych bo to przecież jakby Nasze ciało to jest jedność, to, to, to nie jest coś jakiegoś obok nas, odrębnego, nie wiem co jest schowane w szufladzie, więc myślę, że to jest kulturowe, kulturowy taki wstyd, który nam się narzuca i mówi nam się, co powinnyśmy, jakie powinnyśmy być, jak się zachować, żeby być postrzegane, że właśnie jesteśmy grzeczne, że się nie puszczamy, że się szanujemy, że się dobrze prowadzimy. A bohaterki sezonu Matruskawki to są kobiety, które no oczywiście one się też nasłuchały tych wszystkich dobrych rad, ale doszły do wniosku, że one chcą zobaczyć, co będzie, kiedy się puszczą, co będzie, kiedy się źle poprowadzą, kiedy się nie poszanują i, i sprawdzają, co tam jest i jak się będą z tym czuły. I chyba najważniejsze jest to, jak one się będą z tym czuły. Nie, jak się będzie czuło z tym społeczeństwo, które im czegoś zabraniało, jak się będą z tym czuli ludzie, którzy zobaczą je, że one się puściły, czy chciały czegoś doświadczyć, one same są najważniejsze, to są pierwszoplanowe postaci kobiece, grają w w swoich życiach główne role i sprawiają sobie frajdę i uważam, że póki nie robią krzywdy innym, nie robią nic złego.
0: Takie jest to ciało, to jest taki jedyny dom, jaki mamy, a tak trudno się czasami w nim zadomowić. Ja myślę, że sama z nami, sama doświadczam takich historii, że bardzo długą drogę przeszłam, żeby się w tej swojej cielesności rozgościć. Zresztą ja bardzo lubię obserwować ludzi na ulicy i widać, kto po prostu jest w sobie zadomowiony, To widać po kroku, po rytmie chodzenia, a kto jeszcze cały czas nawet w postawie zgarbionej chciałby coś ukryć, bo na przykład ten biust może być wyzywający, więc ja się zgarbię, żeby go ukryć. To są niuanse, na które warto w takim teatrze codzienności zwracać też uwagę. Ja przyznaję, że bardzo lubię ten fragment w jednym z Twoich opowiadań, kiedy mamy młode dziewczynki, które zaczynają już się podpytywać, ale co to jest, jak jak to wygląda i pamiętam taką rozmowę Marty Niedźwieckiej z Hanią Rydlewską w książce chyba Slow Sex, gdzie dziewczyny też zachęcały do tego, żeby zrobić sobie kiedyś takie ćwiczenie, żeby po prostu stanąć nago przed lustrem i pocieszyć się swoim ciałem, a nie dostrzegać tylko jego jakieś wady i i niedociągnięcia i mamy taki rysunek wykonany przez jedną z twoich bohaterek i może po prostu zacytuję, żeby nie przedłużać. Rysunek przedstawiał coś, co przypominało Piękne, malinowe usta, odrobinę krzywe, bo z prawej strony grubsze, z lewej węższe, nieco rozchylone, wydawały się podwójne, z wierzchu bardziej jasnoróżowe, w środku ciemniejsze. Skąd ona ma takie super flamastry? No i potem dziewczyny się zastanawiają, co tak naprawdę przedstawia ten rysunek. Może kwiat, który jeszcze nie rozkwił, dopiero rozchyla płatki. I powiem Ci, że to jest tak piękny opis waginy, że po prostu nagle dostrzegasz piękno, które masz w sobie na co dzień. I warto o tym mówić głośno i wyraźnie. Czy Ty pamiętasz jakieś takie scenki ze swojego życia, takiego dziewczęcego w szkole, kiedy właśnie była w nas taka naturalna ciekawość, bardzo często gaszona gdzieś tam przez tych starszych, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, ale coś, co miało w sobie taki posmak sekretu, ciekawości też odkrywania, zawstydzenia, jednocześnie taka kumulacja uczuć przeróżnych. Bardzo przeróżnych, właśnie uczuć przeróżnych, bo z jednej strony
1: zachwyt, z jednej strony ciekawość, a później ten wstyd, to poczucie, że robimy coś zakazanego, że chcemy się dowiedzieć o czymś, co Czujemy, że o tym się nie mówi, że to jest tajemnica, że to jest jakiś sekret. Od wczesnych lat czułam, że nie ma takiej otwartości w, w rozmawianiu swobodnym o seksualności i Mimo tego, że ja dorastałam w czasach, gdzie miałyśmy na przykład gazetki typu Bravo Girl, dziewczyna i tam można było przeczytać w rubryczce, tak. jak ktoś opowiadał o swoim pierwszym razie albo o swoich doświadczeniach, to oprócz tego no, tak naprawdę trzeba było uczyć się poprzez swoje własne doświadczenia. bo bo takiej otwartości nie było. Natomiast ten opis, który przeczytałaś z opowiadania od jednego do dziesięciu tych malinowych ust i tego motyla, tych płatków, które się rozchylają, to jest, opowiadanie w ogóle powstało z inspiracji, z z rozmowy, którą bardzo długiej, bardzo otwierającej z artystką, z Iwoną Demką artystką, waginistką, która od lat rzeźbi rzeźbi właśnie waginy. I to są takie prace, które wiesza w galerii, przychodzą ludzie na wystawę, nie wiedząc, z czym będą mieli do czynienia i tak właśnie patrzą z daleka, czy to jest motyl, czy to jest kwiat, o co chodzi, co to jest. I dopiero po po chwili, po jakimś czasie zaczynają rozumieć, że to są przepiękne, Bardzo różnorodne, niepowtarzalne bramy raju. Jak mówi o nich (grytanie) Iwona Demko. I chciałam w jakiś sposób się jej odwdzięczyć, bo dostałam od niej taką pracę, która wisiała, znaczy wisi cały czas. Wisi u mnie w pokoju, i, i przez jakiś czas, kiedy pisałam sezon na truskawki, to tak mam akurat biurko spokoju, że miałam widok na, na tę waginę i, i to był taki rodzaj wymiany twórczej między Iwoną Demko a mną, że ja postanowiłam się jej odwdzięczyć w sposób literacki za, za tę wiedzę, za tą rozmowę, którą miałyśmy i za to, co
0: robi. I powiem Ci, że to jest też taki fragment, który myślę, że wielu osobom też odczarowuje tym, które jakoś w zły sposób myślą o seksie oralnym, to myślę, że im ten seks może odczarować, bo kiedy czytasz o pięknych malinowych ustach, to po prostu masz ochotę na całowanie. I to jest jeden z fragmentów, który sobie zaznaczyłam, ale jest też drugi, który... Naprawdę poczułam się, jakby miała te 12-13 lat. Dziewczyny, które są po drugiej stronie, powiedzcie, czy miałyście takie zeszyty z hasłem wróżba albo pelemele? Ja nie wiem, bo to różne miało swoje odsłony, ale przypomniałam sobie, że faktycznie wpisywało się tam imiona chłopców od jednego do 10 i potem się rzucało jakiś numer i to właśnie ten Tomek czy ten Marcin, takie najbardziej popularne imiona, które u nas funkcjonowały, będzie twoim mężem, ale kompletnie nie rozbroiłaś tymi wspomnieniami, bo faktycznie tak było, że potem trochę dla zabawy, Wpisywało się też takie postaci no, znane z różnych kodów kulturowych i Blake Carrington, no powiem ci, że faktycznie coś takiego było. Jak ty uruchomiłaś ten taki swój prywatny wyhikuł czasu, czy rozmawiałaś też z, z koleżankami z tego czasu, rówieśniczkami, bo przyznam, że ja kompletnie o tym zapomniałam i nagle myślę, wow, dzisiaj chyba dzieci tego nie robią, dziewczyny, a może robią, dajcie znać mamy dziew- dziewcząt takich 12-13 letnich. Jak ty odkopywałaś te takie historie sprzed lat?
1: Wiesz co, to jest, rzeczywiście to były historie, które przez jakiś czas gdzieś leżały po prostu pokryte warstwą kurzu w zapomnieniu na dnie szuflady, ale to co uwielbiam, po prostu uwielbiam rozmawiać z dziewczynami, uwielbiam spotykać się z moimi przyjaciółkami z podstawówki, z liceum, wspominać i i rzeczywiście chyba było tak, że z jednej strony uruchomiły się we mnie te wszystkie wspomnienia, może nawet nie wszystkie, bo czuję, że ich tam jeszcze jest dużo nieopisanych i może z tego powstanie jakaś następna opowieść literacka, a z drugiej strony jestem matką dorosłej już kobiety, 21-letniej, mam 21-letnią córkę, ja w to nie mogę ura... uwierzyć, Marta,
0: ale muszę cię uwierzyć na słowo, wiesz, powiem ci, że oglądałam twoje spotkanie w Big Book Cafe, kiedy powiedziałeś, że jesteś matką, bo myślałam, no okej, okay, super, ale kiedy powiedziałeś, że twoja córka jest już dorosła, to myślę, okej, okay. gdzie ja jestem, co ja robię?
1: Wiesz co, ja ją bardzo wcześnie urodziłam i byłam młodą mamą, miałam 19 lat, kiedy urodziłam Weronikę, a teraz mam 40, więc jakby dodając te cyfry można by wnioskować ile lat ma moja córka ale też takie jej dorastanie i jej dojrzewanie, oczywiście zupełnie inne, w innych warunkach, bo czasy są yy, przecież no, nie takie, jakie były w końcówce lat 80., ale to też mi pozwoliło na pewne jakieś pootwieranie różnych szufladek, które w głowie, które były pozamykane, po przypominanie sobie właśnie tych różnych gier, zabaw, tych yy, rozmów z dziewczynami, tego zwisania na trzepaku godzinami, tych tych powiedzonek, tego na przykład w jednym z opowiadań dziewczyny mówią, właśnie wisząc na trzepaku jednej, tam zawija się spódnica do góry, odsłania majtki, a dziewczyny mówią, ojej, ojej, zeskakuj szybko, bo widać Ci kino. Już A u Kino Oko
0: w ogóle, wiesz, nie wiem o, skąd to jest, jeszcze Kino Oko, kino oko. zasłon, tak.
1: <laughs> no właśnie, Kino, Kino Oko, Blake Carrington, no to są jakby takie kody kulturowe, których pewnie dzisiejsze nastolatki nie odczytają, ale mają swoje, też pewnie jakoś podobne. I te marzenia o tych chłopakach, te, te wróżby od jednego do dziesięciu, ci mężowie tam zapisani, te imiona później to zakochywanie się w tych aktorach, piosenkarzach, wieszanie plakatów, całowanie tych
0: plakatów, to no jakieś są to doświadczenia jakoś formujące. Ale powiem Ci, że zatęskniłam za tym, bo w tym wszystkim coś i to też jest niesamowite, jak działa ludzka pamięć, że czasami wystarczy zapach, który otwiera jakąś przestrzeń dawno zapomnianą, czasami słowo. Ja bardzo lubię też czasami ze swoją siostrą konfrontować naszą pamięć, bo ona pamięta kompletnie inne rzeczy z naszego dzieciństwa niż ja, więc to też jest jakaś taka pamięć filtrująca słuchaj, państwo też nie dowierzają jak ja pani Zosia napisała 40 ja myślałam, że 26 to zaraz będziemy odkrywać, jaki pakt z diabłem tutaj podpisała Marta że 26-latka i tutaj nam Próbuję nam wmówić, że ma 40, że jeszcze ma 20-letnią córkę, tak? no, ale musimy uwierzyć na słowo. Słuchaj, jest taka scena, która wydaje mi się bardzo filmowa i to też pokazuje, że czerpiesz z tego doświadczenia filmowego. I zastanawiam się, czy ona miała miejsce naprawdę, czy ją sobie wymyśliłaś. Myślę o dziewczynach, które zarysowują panie, które są w takich gazetkach pornograficznych, które gdzieś zostały znalezione w tapczanie tajemniczym yy, i one jakoś no, chcą nadać im trochę tej godności, którą, ją, którą im zabrano, więc one im dorysowują ubranka. Czy ty byłaś świadkiem takiej sytuacji, czy to jest coś absolutnie świetnego, co by się odnalazło w filmie?
1: To jest... Yy, yy, wiesz co, ja pisząc... no to powiem tak, nie zdradzając już szczegółów i techniki mojego pisarstwa, Czerpię dużo z, z obserwacji, czerpię dużo z rzeczywistości, czerpię dużo z tych właśnie wspomnianych rozmów z, z bliskimi mi dziewczynami, kobietami. I scenka zarysowania, domalowywania bielizny desetkowym gołym paniom jest scenką autentyczną, bo myślę, że chyba nie byłabym w stanie jej wymyśleć, a nawet gdybym ją zupełnie wymyśliła od zera, to to nie uwierzyłabym w nią i nie wiem, czy zdecydowałabym się ją umieścić w książce. Ale ale to są są takie konfrontacje tych dziewczynek z z przekazem, który jest dla dorosłych. Myślę, że wszyscy się w pewnym momencie z tym konfrontujemy, jak wygląda jakieś nasze wyobrażenie o miłości fizycznej, czy o cielesności, a potem widzimy albo porno, albo jakieś właśnie um, takie przedstawienia, które mogą nas, nie ja wiem, możemy być zdziwieni. I rzeczywiście te bohaterki opowiadania laleczki, dziewczyny, które razem e, dorastają e, i przeżywają różne takie in, inicjacyjne e, etapy tego rozwoju, w pewnym momencie natrafiają nas to z gazetek pornograficznych, e, jedna drugiej mówi, chodź pokażę ci, co tam jest, Patrzą na te panie, panie są rozebrane, panie są w różnych pozach do do tych zdjęć i i dziewczyny postanawiają je ubrać, no bo z jednej strony może jest im zimno, poza tym jak one takie gołe tam w tych gazetkach, no to nie może być tak, bo ktoś je zobaczy i co sobie pomyśli. Kino oko. Kino oko, Kino oko tam się otwiera I i też czują coś takiego, że troszeczkę się wstydzą, nie wiadomo czy one się wstydzą, że znalazły te gazetki, czy się wstydzą za te panie, które tam są, no jest tam bardzo, bardzo dużo różnych emocji, ale udaje im się różnokolorowymi flamastrami domalować tym paniom ubranie, nawet im domalowują biżuterię, korony, bransoletki. Tak, i później idą dalej w życie i poznają kolejne. Spotkają je kolejne różne, różne przygody, które... Podczas których odkrywają swoją kobiecość i... i tak.
0: Powiedziałaś o tym... Przerwałam, tym. bo...
1: Tak. Bo chyba połączenie straciłam. Nie wiem, czy mi to. Cały czas cię widać. Cały czas cię widać,
0: czas cię widać i słychać. Aha. Pytanie, czy ty nas widzisz i słyszysz, Marto? Mam nadzieję, że tak. Poczekamy na Marta, ja państwu będę najwyżej czytać fragmenty książki. To ja zaraz tutaj do Marty napiszę, żeby się nie stresowała. Mamy do siebie kontakt telefoniczny. Czekamy aż Marta się połączy raz jeszcze, a ja Państwu przeczytam fragmenty. Jestem tutaj przygotowana tych fragmentów, które przemówiły do mojej wyobraźni i do wrażliwości. Jest tak dużo, że z przyjemnością się nimi podzielę. Połącz się raz jeszcze. Tutaj taki komunikat wysyłam do Marty, wysłany SMS-em, a Państwu czytam fragmenty. Marta powiedziała to słowo porno i to mnie też uzmysłowiło, że ci z nas, którzy dorastali w czasach, kiedy komputer wcale nie był oczywistością, w których nie było na łatwo dostępnych serwisach filmów, które potem zostają w człowieku długo i mogą mu też zrobić sporą krzywdę, jesteś. Słuchaj, ja właśnie powiedziałam, że ci tutaj ładnie wysyłam sms a a spokojnie yes. państwu cytuję fragmenty, to cieszę się, że mogę razem z tobą od razu, bo powiedziałam państwu, że padło słowo porno przed chwilą i bardzo się uśmiechnęłam w momencie, kiedy jest taki fragment w swoim opowiadaniu, który też pokazuje, jak na pojmowanie naszej seksualności ma wpływ technologia. Bo dzisiaj, stety, niestety, raczej niestety, ale to myślę, że każdy niech mówi za siebie, no Młodzi ludzie mogą zobaczyć w internecie obrazki, które um, zakodują się w głowie bardzo mocno. Um, będą się miały nijak do, tak. um, do rzeczywistości, Nie co wiem, może czy powodować, jestem, Bo jesteś, jesteś. Pomś zniknęłaś. Ja, a słyszysz mnie? Pojawia się i znika, Marta. Będzie mieć zaraz jakąś. No, nową ksywę, Marcie, chyba wymyślimy. Pojawia się i znika. To ja skończę ten temat pornografii, bo u. Marty jest taki fragment, który pokazuje, że ci, którzy dorastali bez takiej możliwości zobaczenia czegoś w internecie, byli w tym nieporadni, ale to nic. Ona też nie miała żadnego doświadczenia, ale nie było kogo zapytać, ani z kim porozmawiać. Działo się to wszystko w czasach sprzed porno, które jednym kliknięciem można otworzyć za darmo w YouTubie. Musieli więc wędrować po omacku, na oślep, próbować mylić się, doświadczać. Właśnie Marta mówi o tym, że to jednak bardzo miłe czasy były, kiedy nie było dostępu do pornografii, takiej wulgarnej, która może człowiekowi zrobić krzywdę na całe życie, tylko że można wędrować, jak piszesz po amacku, na oślep, próbować mylić się i doświadczać. I to też jest chyba bardzo ważny taki wątek, jak technologia może zmienić doświadczanie i i tę relację z własną seksualnością. Marta nam się zamroziła, czyli odmroziłaś się, odmroziłaś się i widzisz mnie i słyszysz? No pojawia się i znika dziewczyna. Drodzy Państwo, to ja kontynuuję, przy okazji to wiem, zagadam Państwa, ale zagadam w bardzo dobry sposób, ponieważ mam książki, które będą szukać dobrego domu. Proszę dać losowi szansę i wygrać książkę. Wystarczy nasze spotkanie z Martą Gidą udostępnić na swoje osi czasu, a można zrobić to w bardzo prosty sposób pod tymi okienkami, w których za chwilę mam nadzieję będziemy obie widoczne. Jest taki guziczek jak udostępnij, naciskamy i rozmowa pojawia się również na Państwa no. osi czasu, a potem wpisujemy w w komentarzu hashtag Rozmawiam, bo Lubię i będziemy sobie losować za chwilę książki. Mamy specjalną maszynę losującą, więc książka trafi na pewno również do tych, którzy na pewno do tych, którzy dadzą szansę, a potem już maszyna losująca nam wyrokuje do, kto będzie tym ostatecznym szczęściarzem. Marta, widzisz mnie i słyszysz? Tak. Cudownie. Ja powiem ci, że już po raz trzeci podejmuję wątek pornografii, więc na pewno YouTube, ten ten film będzie jakoś mocno oznakowany jako tylko dla dorosłych, ale zaczynam ten wątek pornografii. Ale zaczynam ten wątek pornografii tylko i wyłącznie dlatego, że mi uświadomiłaś, jak wiele w doświadczeniu własnej seksualności zależy od czasów, w których ludzie przychodzili na świat. Dzisiejszy dostęp do internetu czasami potrafi zachwaścić bardzo mocno głowę, a ja bardzo lubię ten fragment, kiedy opisujesz taką wędrówkę po macku, na oślep, próbowanie, mylenie się, więc tutaj też ten czas doświadczania ma chyba bardzo duże znaczenie. To jest, wiesz, to
1: jest. Um, um, czy to zależy od czasu, um, w którym dojrzewamy? Czy to zależy od nas samych? Czy to zależy od um, jakiejś naszej otwartości do znanej? Oczywiście, ale nie ma tej wiedzy, nie ma tych. Um, one prośczą, eksperymentują, pozwalają sobie na rozmaite doznania i to jest ich dojrzewanie, to jest ich zdobywanie wiedzy, to jest ich taka droga do wyzwalania się. Bardzo może, może i dobrze, że nie ma, że, że to są bohaterki, które nie mają dostępu do takiego, tak jak dzisiejsze, dzisiejsze dzieciaki do pornografii, które jest na wyciągnięcie ręki wystarczy wpisać, się włączyć wyszukiwarkę czy w telefonie sobie wyszukać, wpisać seks i tam znaleźć po prostu miliony, miliardy wyników filmów, zdjęć które są bardzo różne, nie zawsze mają wiele wspólnego z rzeczywistością a myślę, że mogą potęgować jakieś oczekiwania Mogą e, powiedzieć, że zacznie, zaczynamy się porównywać, zaczynamy się zastanawiać, czy dlaczego nie jesteśmy takie, tacy, a jesteśmy inni, dlaczego nie jesteśmy super maszynami do seksu, tak jakby e, być może popkultura chciała, tylko mamy słabości do e, ciała, takie jak w reklamie, przeżywamy kiedy czego nie wiem, nie krzyczymy, że to, to bo nie pozwala na odkrywanie czegoś na nowo, tylko idziemy z oczekiwaniami.
0: Trochę tutaj przerywa, nie wiem jak Państwo, niech Państwo nam dadzą znać, bo ja już kombinuję, co można zrobić, żeby ten głos był tutaj, bo czasami nam się Marta mrozisz, ale na szczęście się odmrażasz, więc będziemy próbować jeszcze cały czas, bo tutaj najciekawsze tematy się dopiero mają pojawić. Bardzo lubię ten fragment, kiedy pokazujesz o tym, że ciało, Czasami bywa takie osaczające. I tu znalazłam takie punkty wspólne w twojej opowieści z książką Ani Ciarkowskiej Devocje. Ja pamiętam tam dokładnie taki fragment, to jest drobnostka taka sytuacyjna wręcz yy, yy, sprawa, kiedy bohaterka dostaje pierwszego okresu i w zasadzie od nawet własnej mamy dostaje tylko taki sygnał, że tam są i nawet to słowo podpaski nie pada, tylko jakby ten wstyd jest schowany gdzieś w szafce za jakimiś ręcznikami, żeby one faktycznie nie były na widoku. I to mi uzmysłowiło, że faktycznie nawet myślę, że dzisiaj jako dorosłe kobiety, jakoś nawet jeżeli się czujemy bardzo źle, właśnie w związku z własną fizjologią, to mało znam kobiet, które na spotkaniu na przykład z mężczyznami powiedzą wprost, słuchaj, nie jestem dzisiaj w pełni dyspozycyjna, czuję się gorzej, mam okres, odpuśćcie mi. Jakby to był jakiś wstyd, jeżeli mam migrenę, czy mężczyzna ma migrenę, każdy powie o tym wprost. I i ten rodzaj takiego wstydu znowu, który wraca w różnych odsłonach, jest chyba bardzo mocno zakorzeniony. Jak to wygląda z Twoich takich obserwacji? Tak jakby fizjologia była czymś, czego się należy wstydzić.
1: No należy się wstydzić też z tego względu, że gdy zastanowimy się jak o tym mówimy, czyli trudne dni, albo y, ciota y, i straszne nazwa, tak nie? naprawdę nie mamy y, straszne nazwa straszna nazwa, y, która y, tak jestem niedysponowana. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Przecież to jest jakby naturalna część y, mojej fizjologii. Y, to nie jest choroba, to nie jest y, o przypadłość. To te wszystkie słowa, których się używa do y, Nazywania miesiączki, to powoduje, że zaczynamy o tym myśleć, że to jest coś, e, to jest jakiś ciężar, to jest coś, e, co nam ma przeszkadzać, co jest e, obrzydliwe, tak jak e, ta e, niebieska krew w reklamach, która, która ma jakoś zatrzeć, jest czerwona, tak jakbyśmy się miały wstydzić, tego, że nasza krew jest czerwona. Tak, dlatego bohaterki sezonu na truskawki nie chcą już posługiwać się tymi znienawidzonymi określeniami, już nie chcą mieć tych trudnych dni, tych przypadłości, tej cioty i tych... Tylko wymyślają sobie coś, co brzmi ładnie, a jeśli to brzmi ładnie, jeśli mówimy sezon na truskawki, dzięki temu, jak jest ładniej, to jest łatwiej inaczej na to patrzymy. Jeżeli to jest sezon na truskawki, to jest to coś fajnego. To jest spoko. To jest fajne. To ma ładny kolor. Może to ładnie pachnie. Może to jest ok. Może się tego nie należy wstydzić. Może, Dlaczego to, jest się wstydzi? Może to
0: jest część mnie, prawda? A nie coś obcego, co chcę od siebie odrzucić. O,
1: oczywiście. dokładnie. dokładnie. I yy, rzeczywiście, no to wró- wrócę znowu do tego, do tej kultury która nas, no ona nas tłamie, powoduje, że ta kobieca fizjologia, ona jest czymś takim cały czas ukrytym, cały czas takim, że mamy jakieś, żebyśmy się schowały albo udawały, że tych trudnych dni nie mamy i Brakuje słów, to prawda, że brakuje słów, ale akurat sezon na truskawki, sezon na truskawki, to określenie wzięło się też jakby z kolejnej rozmowy, z kolejną bliską mi dziewczyną. Ona jest tłumaczką i w tej chwili tłumaczy moją poprzednią książkę, Frajdę, tłumaczy na francuski. To ona mi powiedziała, że w języku francuskim jest takie piękne określenie. Sezon na truskawki. Ja to odkryłam dwa, trzy lata temu, dowiedziałam się w ogóle... Ja dzięki Tobie
0: to teraz. Ja nie miałam pojęcia. <laughs>
1: No, i, i, i to dopiero mi e, dorosłej kobiecie uruchomiło we mnie e, to myślenie rzeczywiście może e, fajnie by było gdybyśmy e, szukały innych słów słów, z którymi się dobrze czujemy, bo n- nasze opisywanie świata, to jakich słów używamy wpływa na to jak o tym świecie myślimy e, i e, t- tak samo jak, e, jak z seksem, jak z erotyką jeśli mówimy Mimo o tym wulgarnie, e, brzydko, hamsko to jest to sfera, którą tak uważamy, że ona jest wulgarna, zła i hamska Jeśli mówimy o niej pięknie, e, to jest to sfera piękna. Tak samo, tak samo z naszą fizjologią, z naszą kobiecością.
0: Powiem Ci, że takim opowiadaniem, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie, było opowiadanie, w którym pojawia się temat macierzyństwa. Sama kiedy sobie oglądałam też zapowiedź spotkania, sprawdzając czy wszystko jest okej okay technicznie, złapałam się na tym, że powiedziałam, że masz taki bardzo mocny i prawdziwy opis porodu i potem sama do siebie powiedziałam na głos, co ty możesz wiedzieć na ten temat, skoro nigdy nie rodziłaś, ale piszesz to w tak prawdziwy sposób, no myślę, że można uruchomić empatię i, i też no, rozmawiam z wieloma kobietami, i bardzo ci za to dziękuję, że pokazujesz macierzyństwo z jednej strony, jako coś, co daje ogromną moc, bo piszesz o kobiecie, która się czuje wręcz jak bogini, bo stwarza nowe życie, ale z drugiej strony, że jest to takie bardzo pierwotne, zwierzęce doświadczenie, kiedy po prostu czujesz, że jesteś rozrywana na pół. I przypomniało mi się niedawne spotkanie z Sylwią Zięte, która pisała o Polkach na Montparnasse, o artystkach, które wyjechały z Polski, żeby tworzyć w Paryżu i tam była taka Mela Mutter, malarka, która właśnie też uciekała od takiego sielskiego, anielskiego przedstawiania macierzyństwa, tylko pokazywała właśnie ciało, które ma prawo do tego, żeby być porane, które kobiety, które miały, mają prawo do tego, żeby być cholernie mówiąc wprost zmęczone, bo nie dosypiają, bo nie radzą sobie z sytuacją, a jednocześnie w tych obrazach było piękno, bo była w nich prawda. I zastanawiam się, czy od początku było dla ciebie jasne, że to doświadczenie macierzyństwa chcesz opisać, I kiedy tak naprawdę człowiek sobie układa to wszystko, co się wydarzyło? Czy można na to dopiero spojrzeć właśnie z perspektywy, nie wiem, matki, dorosłej już drugiej kobiety? Bo to są przepiękne przepiękne opowiadanie, które bardzo mocno siedzi w środku.
1: Wiesz co, bo powiedziałaś, że to jest prawdziwe, natomiast mi się wydaje, że tyle jest prawd o porodzie, ile porodów. I każde doświadczenie jest indywidualne, osobne, ale zależało mi na tym, żeby pisać tę zwierzęcość tego aktu. To, jaki to z jednej strony może dawać ból, a z drugiej strony, jaką to daje moc. Jakie to jest piękne, gdzie jakby z jednego ciała, z jednej istoty nagle nagle są dwie istoty. To takie oderwanie, odcięcie, ta pępowina, która jest no, najpierw rzeczywiście namacalna i autentycznie odcinana, a później ona jest symbolicznie odcinana, czyli cały ten proces takiego e, puszczania dziecka w świat, to jak dziecko pierwszy raz siada na rowerek i odjeżdża, jak pierwszy raz e, idzie do koleżanki na nocowanie, jak pierwszy raz wyjeżdża z przyjaciółmi pod nami, o, o, gdzie cały czas ta, ta pępowina, ona... Ona, mimo że odcięta po porodzie, ona cały czas jest. I ta świadomość, że jednak trzeba dawać dziecku wolność, trzeba je puszczać swobodnie. I to jest taki proces, który myślę, on się nigdy nie kończy. Z mojego mojego doświadczenia odcinanie pępowiny, niezależnie ile dziecko ma lat, to jest coś, ta pępowina cały czas jest. (śmiech) Tylko po prostu dziecko jest coraz dalej, coraz więcej może i ma coraz więcej swobody i nawet jest dorosłe, to, to ta pępowina istnieje. Tak, ale chciałam też jakby napisać o pięknie tego aktu, o tym, jak bardzo blisko jesteśmy jednak tego świata natury, świata zwierząt i ta kobieta, która jest tą samicą, jest tym ssakiem, pokarmi. Bo, bo dziecko się przysysa do jej piersi, bo, bo je i ona, i yy, 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 yy w jej piersi jest to mleko, jest to pokarm. Później ten moment odstawiania: od dziecko jest dalej małe i ta matka, która jest taką właściwie wilczycą, która jest gotowa po prostu przegryźć gardło, jeśli dziecko spotka niebezpieczeństwo. Coś, czego. Hmm, o czym się z jednej strony się mówi, jest taka umęczona, taka matka Polka poświęcająca się i tak dalej. No mamy ten obraz w naszej kulturze bardzo mocny, ale takiej matki zwierzęcej, gdzie yy, mówimy wprost, skąd to dziecko wychodzi, jest to miejsce w ciele i jak to wygląda, zawsze to było dzisiaj za jakąś taką zasłonką, yy, przykrywką i nie do końca
0: yy, chyba nie do końca ponazywany rost Widzę, że tutaj jest myślenie równoległe po drugiej stronie. Pani Kasia napisała, że ją przed porodem wzmocniły powieści położnych z książki Mądra. E, pamiętam tę książkę. Dziękuję Pani Kasiu za przypomnienie. Gdzie oprócz trudnych momentów były też świadectwa kobiecej siły doświadczonej w trakcie porodu. Po samym udanym porodzie pomyślałam, że teraz to już mogę wszystko i faktycznie to poczucie siły twoja bohaterka z jednego z twoich opowiadań też ma. Faktycznie mówi, że czuję się jak bogini. Dałam życie, ale w obronie tego życia jestem gotowa przegryźć gardło każdemu, kto naruszy spokój mojego dziecka. Bardzo też Marta lubię ten fragment, kiedy piszesz mam teraz z przodu ciała fałd skóry, porany bliznami, zwisający niczym torba kangura. Tam wcześniej było mieszkanko, w którym czarnuszka stała się kasztanem, kasztan przeobraził się w mirabelkę, z mirabelki w rajskie jabłuszko i tak dalej. Mieszkało tam dziecko, ale tylko przez chwilę, tylko tyle, ile mu było potrzeba, by nabrać kształtów, wyżywić się ciałem z ciała, krwią z krwi. Aż przyszedł dzień, w którym dziecku było już za ciasno, zachciało więcej przestrzeni, wolności, rozepchało więc tę bramę na świat i opuściło mnie. Puste mieszkanie się kurczy. I powiem Ci, że w tym krótkim fragmencie też jest no, całe, cały ocean dotyczący na przykład, lęku, że ten lęk, który to podkreślają chyba wszystkie matki, które przychodzi razem z tym, że rodzi się dziecko, nie może też ograniczać, nie może się stawać lękiem dziecka i na to chyba wszystkie matki świata muszą uważać, żeby ich obawy nie nie były chłonięte przez dzieci, bo to jest chyba najgorsza rzecz, którą można zrobić swojemu dziecku.
1: Nie wiem, nie wiem czy najgorsza, ale jest to 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 coś, co może spowodować, że, że dziecko przejmie nasz lęk i nie będzie i, i, I przez to, że my się boimy wypuszczać się w świat, to to dziecko w nie będzie chciało iść. ja y, mam świadomość, że nie da się idealnie i że y, wszystkie, wszyscy popełniamy błędy, jesteśmy niedoskonali, robimy jak najlepiej się da, ale nie zawsze potrafimy i nie zawsze umiemy. Tyle ile umiemy, tyle możemy dać, ale... ale na pewno też dajemy dzieciom i dobre nasze cechy, ale też i złe tak, ( greed) to jestem też chyba, wiesz co, chyba jestem przeciwna temu, żeby wymagać od matek tego, żeby były takie super idealne coś, co obserwuję co też jest jakoś silnie zakorzenione jest taki przekaz kulturowy, że masz być super, masz być nie wiem, mieć świetne ciało po porodzie, masz tydzień po porodzie, sfotografować się na Instagramie, że twój brzuch już jest super płaski, ty ty jesteś w świetnej kondycji i za chwilę po prostu zasuwasz i robisz tysiąc projektów, a jeszcze oprócz tego jesteś super mamą, bo to dziecko włożyłaś do chusty i i jest ekstra. Nie, nie, jestem za tym, żeby dawać sobie miejsce na, na zmęczenie, na to, żeby żeby też nie mieć cierpliwości, żeby popełniać błędy, nie oczekiwać od siebie bycia idealną, ale też umieć umieć się przyznać do błędu przed własnym dzieckiem, bo zwłaszcza wiem, że przyznanie się do błędu przed własnym dzieckiem to jest naprawdę coś bardzo wartościowego, czym można dziecku dużo pokazać. Też powiedzieć, że się czegoś nie wie, bo wszystkiego nie wie i i myślę, że to, to też jest uczące.
0: Tak i to też daje potem Tobie w przyszłości jako dziecku przyzwolenie na to, że masz prawo nie wiedzieć i że nie musisz się tego wstydzić i w takiej bezsilności też dobrze jest być razem. Bardzo lubię też ten fragment, w którym opisujesz zmieniające się ciało i jest takie jedno krótkie pytanie, które warto sobie zadać, to ja zacznę od fragmentu, a potem będziemy kontynuować. Z dnia na dzień nasze ciała zaczęły wysyłać sygnały, które wabią obcych. Starych, takich, którzy na pewno są już grubo po trzydziestce, jak nie gorzej. Chciałabym jakoś temu zaradzić, ale przecież nie zamknę się w domu, nie przestanę nagle wyglądać jak wyglądam, chcę normalnie żyć. Są zmiany, które lubię, jak na przykład to, że już nie jestem pulpecikiem, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które doprowadzają mnie do rozpaczy. Włosy. Nie te na głowie, te są w porządku, mam na myśli kłaki, które pojawiły się w rozmaitych miejscach na ciele, coraz gęstsze, coraz ciemniejsze. I potem jest ten fragment, kiedy narratorka tego opowiadania mówi o tym, że przez kolejne lata będziemy je golić, rwać z cebulkami, skubać pęsetą, kupować plastry z woskiem, depilatory. Będziemy robić sobie te bolesne i kosztowne zabiegi, chcąc wciąż być gładziuteńkie, nieskazitelne. Po co? Żeby być bardziej kobiecą? czy żeby być bardziej dziecięcą, tego nie wie nikt i faktycznie kiedy sobie uświadomisz to, że jednak kobiecość właśnie wiąże się z jakąś naturalnością, czyli z tym dojrzewaniem, z tym, że pojawiają się włosy w okolicach intymnych, to nagle ten cały proces depilacji, laserów jest jakby zaprzeczeniem, jakby był powrotem do dzieciństwa, to się, wiesz, nie myślałam o tym nigdy w ten sposób na co dzień i nagle jedno krótkie zdanie i myślę, no właśnie po co?
1: Też sobie to pytanie zadaję, po co? Też obserwuję jakby ze swojego doświadczenia, doświadczenia koleżanek te wszystkie perypety związane z goleniem różnych miejsc na ciele i oczywiście jakby każdy robi co chce, jak ktoś chce się golić, niech się goli, jak ktoś nie chce, to niech nie goli. Ktoś chce robić tatuaże, bardzo proszę, żeby przy, przekuwać sobie różne miejsca na ciele. Natomiast chyba kulturowo... Jesteśmy przyzwyczajone do tego, że wypadałoby, żeby te nogi pachy były ogolone i ostatnio rozmawiałam z jakąś moją znajomą, która powiedziała, że jej młodsza siostrzenica, dziewczynka lat 8 czy 9, była bardzo zdziwiona, kiedy zobaczyła włosy u niej na nogach, bo była przekonana, że te, te małe włoski, które ona ma jako 8-9-letnia dziewczynka, że one znikają, kiedy się kobieta staje dorosłą i że wszystkie dorosłe kobiety, które ona widziała, one nie miały tych włosów i ona myślała, że te włosy same znikną i że po prostu włosy na nogach mają małe dziewczynki. I to to też mi dało do myślenia, jak bardzo, nawet nie mówiąc niczego, tylko jakby przykładem pokazujemy tym, tym dziewczynom, dziewczynkom dorastającym, dajemy im jakiś obraz świata, w którym kobiety no właśnie no to jest jakiś tabu z tymi włosami ale wiesz, teraz sobie nawet pomyślałam,
0: że, że ta dziewczynka, która na przykład nie ma kogo zapytać, jak te włosy znikają, no to nagle widzi, że u wszystkich znikają, a u niej nie I zaczyna się naprawdę problem, a to jest taki temat, zresztą zapowiadałam nasze dzisiejsze spotkanie również w ten sposób, że czasami książki przeczytane w mojej głowie rozmawiają i Twój sezon na truskawki przypomniał mi też książkę Topiel Kuby Ćwieka, która opowiadała akurat o chłopcach nastoletnich. I o takim bardzo inicjacyjnym lecie, to akurat się działo, w trak- jakby akcja była osadzona w trakcie powodzi, ale można powiedzieć, że tak jak woda wyrywała kolejne partie ziemi, tak oni tracili grunt pod nogami. I Ja teraz stopień polecam też wszystkim rodzicom nastolatków, chłopców, bo ja sobie uzmysłowiłam, że jednak bardzo często myśląc o tym czasie, kiedy miałam tam 12-13 lat, myślę sobie: Ale było Sielsko, Janielsko, życie było proste. A zarówno Twoja książka, jak i książka Kuby mi uświadomiły, że to jest chyba jeden z trudniejszych etapów, kiedy jesteś trochę pomiędzy światami, czyli beztroska dzieciństwa już znika, bo pojawiają się takie problemy, z którymi sobie kompletnie nie radzisz i nikt już Ci nie powie, że będzie wszystko dobrze, bo zaczyna się wszystko psuć a z drugiej strony nie czujesz się jeszcze traktowany chyba na serio w świecie dorosłych i ta sytuacja bycia pomiędzy światami jest bardzo trudna. Jak ty wspominasz ten moment, bo ja się na tym złapałam, że wydawało mi się, ale to było fajne, bezproblemowe życie, a dzisiaj mam wrażenie, że jako dorosła kobieta mam narzędzia, żeby sobie z czymś poradzić, a jako dziewczynka tych narzędzi nie miałam, opisujesz między innymi te hasła, kiedy dziewczyny są zaczepiane przez dorosłych mężczyzn i to w wulgarny sposób, pociągniesz mi druta. Pamiętam takie hasło przechodząc gdzieś ulicą, będąc, nie wiem, trzynastolatką, i nagle idzie jakiś mężczyzna, czterdziestoletni, i ja po prostu czuję się brudna, tylko dlatego, że ktoś rzuca takie hasło w moją stronę. Jak ty to pamiętasz w swojej głowie?
1: Poza tym, poza tym to są, wiesz, to są hasła, których no, myśmy tych haseł nie, nie rozumiałyśmy. My, tak, odbierasz chodzi? emocje, które, które są takie oblepiające, są takie negatywne, czujesz, że coś jest nie tak bo czujesz te emocje, ale nie rozumiesz słów, nie wiesz, co się za tym kryje, nie wiesz, co to znaczy pociągnąć druta, co to znaczy zrobić loda, co to ma wspólnego z lodami, co to ma wspólnego z drutami. Nie wiesz, o co chodzi, ale jest jakiś facet, którego nie znasz, który do ciebie podchodzi, który patrzy na ciebie dziwnym wzrokiem, czujesz na sobie ten wzrok, nie wiesz, co z tym zrobić, nie masz narzędzi, nie wiesz, co mu odpowiedzieć, co on może chcieć, a jesteś jeszcze w takim e, momencie, etapie takiego przepotwarzania się, i e, ani to nie jesteś, ani, ani, ani już nie jesteś dziewczynką, jeszcze nie jesteś dorosłą kobietą, e, nie do końca jeszcze akceptujesz te zmiany w ciele. E, masz piersi, które albo są Twoim zdaniem za małe, albo są Twoim zdaniem za duże, może chcesz je zakryć, może nie chcesz, żeby ktoś na Ciebie patrzył, to nagle no pojawia się facet, i zaczepia cię takimi słowami, albo proponuje Ci na przykład jakieś, nie wiem, pieniądze, jak gdzieś z nim pójdziesz, albo klepiecie w tyłek, albo jedziesz autobusem i czujesz po prostu jakąś na sobie dłoń I, i, i to poczucie wstydu, poczucie winy, że coś mi się stało, że to może ja zrobiłam coś źle, bo wyszłam z domu, może nie wychodzić z domu, może się tak nie ubierać, może się źle spojrzałam. Jest jakiś taki mechanizm, który niezależnie od doświadczeń, jakie nas spotykają, powoduje, że pytamy się same siebie, co ja zrobiłam, że tak się stało. Więc więc bohaterki się pytają, co myśmy zrobiły. One one wychodzą na podwórko, one się chcą bawić, one się ładnie ubrały, one przed chwilą sobie wyprasowały włosy żelazkiem, założyły babci perły i bursztyny wyciągnięte ze szkatułki i one chcą być we dwie one chcą sobie usiąść na ławce ładnie wyglądać i sobie rozmawiać a jakiś facet nie wiadomo skąd się pojawia i klepie jedną z nich w tyłek i wszystko psuje więc te takie no dzisiaj wiemy, że to się nazywa molestowanie ale dziewczynki bohaterki opowiadania laleczki tego nie wiedzą i, i ciężko z im, z im z tym uczuciem i próbują to zrozumieć, nie, nie mają
0: na to słów. Jak widać to są wspólne doświadczenia. Bardzo dziękuję Pani Marzeno. Pamiętam dokładnie takie zdarzenia i brudne emocje do dziś, tak jak Marta przed chwilą powiedziała, to jest takie uczucie lepkości, że to zło i brud się do ciebie przykleja, chociaż nie jest twojej winy. I ty kompletnie nie wiesz, jak masz z siebie te emocje zmyć i jak pisze Pani Marzena, faktycznie to jest coś, co zostaje w naszej pamięci przez lata, a doświadczyliśmy tego nie wiem mając 12-13 lat. Ta książka też mi uświadomiła, myślę oczywiście o twoim sezonie na truskawki, że przychodzi taki moment, kiedy kobiety zaczynają sięgać po przyjemność i to jest taki moment, z któremu ja bardzo kibicuję i trzymam kciuki za wszystkie panie, bo znowu funkcjonujemy w takiej kulturze, gdzie ciało często zauważamy w momencie, kiedy coś nas boli, kiedy ciało nam wysyła jasny sygnał jakiejś choroby albo daje nam sygnał wystopuj, bo po prostu za chwilę się przewrócę. Natomiast mało kto uczy nas odkrywania przyjemności. Zastanawiam się Marta, czy miałaś w swoim życiu jakieś takie lektury, książki, które pokazywały ci właśnie strefę seksualności jako coś czystego, pięknego, coś co pozwala ci się rozwijać i tak jak możesz się rozwijać zawodowo w kwestiach, nie wiem, bycia prawniczką, tłumaczką i w każdej innej kwestii, tak samo możesz się rozwijać po prostu poznając i zgłębiając swoją seksualność. Pamiętasz takie książki, które mogłybyśmy polecić dzisiaj dzisiaj tym, którzy zamiast odbierać tylko sygnały te bolesne i osaczające od ciała, chcieliby zacząć czerpać z tego ciała przyjemność.
1: Powiem Ci szczerze, że takich książek właściwie gdybym miała wymienić jakieś tytuły takiego pięknego pisania o seksualności, to poezję Ginczanki, poezję Leśmiana i właściwie Nie wiem co co jeszcze, chyba to jest jeden z powodów, dla których napisałam sezon na truskawki, bo bo takich książek po prostu nie znam, nie spotkałam, czytałam czytałam teksty Anais Nin, niestety nie w oryginale, bo myślę, że jednak gdybym potrafiła przeczytać ją w oryginale, miałabym większą przyjemność, Zdarzały się jakieś jakieś opowiadania, zdarzały się sceny w powieściach, sceny może czasem trochę ozdobnikowe, ale jakoś ładnie napisane, ale tego wciąż było za mało. I o ile kino jakoś sobie radzi z tym tematem i filmowcy eksplorują tę tematykę, zaczynają mówić otwarcie, to w literaturze, Polskiej szczególnie, bo mówię w języku polskim. Nie jest, nie jest to, to częste, żeby, żeby seks, seksualność, erotyka była na pierwszym planie. Jest na drugim, trzecim, są powieści tak zwane, erotyczne, dosyć dalekie chyba od mojej wrażliwości. One są zdobywają popularność i sprzedają się w, w, w jakichś olbrzymich nakładach, co też chyba pokazuje, że jest potrzeba i chęć czytania o tej sferze, ale tam z kolei nie, nie przeczytałam całej tej książki, przeczytałam jakieś fragmenty, byłam zaciekawiona po prostu językiem. Ten język jest dosyć chropowaty, taki siermiężny, wulgarny i powoduje to, że kiedy czytam... W tych tak zwanych powieściach erotycznych polskich, popularnych o seksie, to y, mam po prostu ten seks obrzydzony, więc <śmiech> chciałam, go, chciałam go napisać pięknie, chciałam y, pokazać, że to jest coś,
0: co coś może być cudownego, przyjemnego,
1: mm. dobrego.
0: Ty też Marta pokazujesz w tej książce, że seksualność to jest połączenie faktycznie ciała i głowy, bo kiedy wspomniałaś, myślę, że doskonale wiemy o jakich powieściach erotycznych mówisz, no to mamy właśnie ten seks jako coś takiego, co jest tylko związane i wyłącznie z ciałem a Twoja książka daje też właśnie wgląd jak bardzo te niteczki są powiązane, jak działa nasza głowa, jak bardzo kręcący może być mózg partnera, niektórzy mówią, że to jest najbardziej w ogóle podniecający organ w całym ciele, ale pokazujesz też siłę i bardzo Ci za to dziękuję siłę na przykład hormonów i takich rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie nazwać i to jest coś, co jest bardzo pociągające. Jedna z bohaterek, którą poznajemy mówi, byłam już rozwiedziona, od paru lat jestem znów zamężna, byłam rozczarowana, byłam zakochana, odkochana, flirtowałam, byłam zdradzana, wiem czym jest seks bez miłości, Wiem czym miłość bez seksu, więc pokazujesz też kobiety, które mają w sobie głód dotyku, którego na przykład nie otrzymują w swoim związku, więc wikłają się w bardzo skomplikowane relacje damsko-męskie, mamy takie sytuacje, które myślę, że każda kobieta odnajdzie w swojej przeszłości, a może teraźniejszości, czyli historię wikłania się w takie toksyczne związki, w których nie do końca wiemy, dlaczego nas ciągnie jak ćmę do ognia, ale jednak się spalamy w, w tych relacjach. Jest taki fragment, ja go dokładnie nie zacytuję, ale twoja bohaterka mówi sama do siebie, mam nadzieję, że oddam treść, że zapamiętaj ten stan, jak się teraz czujesz że jest w tym bardzo dużo gorzkich przemyśleń, że jest ci źle, bo czujesz się upokorzona, reagujesz jak pies, działasz na komendę i nie wiesz dlaczego, ale tak się zachowujesz. I pamiętam też takie historie ze swojego życia, gdzie gdyby ktoś spojrzał z boku, to powiedziałabym swojej przyjaciółce ucieka jak najdalej od takiej relacji, a jednak to, to, to były jakieś etapy życia, które trwały. I to jest chyba też taki moment, kiedy pokazujesz, że pewne rzeczy widać wyraźnie dopiero z dystansu, i też chyba nie można mieć do siebie pretensji, że w danym momencie życia człowiek nie wyszedł z jakiegoś związku, który był krzywdzący. Do pewnych rzeczy trzeba najzwyczajniej w świecie dojrzeć.
1: Tak, to są, to, są to są te chwile, kiedy jesteś ciekawa tego, co będzie, jak włożysz ten ogień, bo, bo cię to pociąga, bo tam iskry lecą w niebo i to pięknie wygląda. Zbliżasz się, zbliżasz, czujesz ten gorąc, parzy ale chcesz jeszcze I, i, i rzeczywiście to pożądanie, którego bohaterki, one nie do końca rozumieją, co się z nimi dzieje, to jest chemia, to jest zapach, to jest coś takiego instynktownego, pozarozumowego, cielesnego, co powoduje, że to przyciąganie po prostu jest tak silne, że jest silniejsze niż grawitacja i nie ma na to rady idą za tym i rzeczywiście ten seks o którym ja piszę to to nie są ruchy frykcyjne i, i koniec tylko to jest coś, co się zaczyna w głowie to są emocje to są właśnie, to jest smak, to jest dotyk to jest zapach to jest wyobraźnia, która działa która podsuwa jakieś rozmaite
0: obrazy
1: to jest chemia to są hormony i to wszystko się składa na ten seks, więc to jest o wiele bardziej skomplikowana o wiele bardziej wielowymiarowa opowieść która czasami nawet tak jak jak w opowiadaniu Czerwone Ferrari jest tam bardzo dużo się dzieje w głowie, tam się bardzo dużo dzieje w wyobraźni tam ten romans odbywa się za pomocą słów, które się pojawiają na ekranie, na wyświetlaczu komórki czy na ekranie komputera i uruchamiają bardzo silne emocje i powodują też bardzo silne odczucia w ciele więc czasami nawet ten seks, on nie musi być związany z dotykiem bliskością on może być po prostu gdzieś właśnie wyobraźnia, głowa zapach i smak
0: Jest też taki moment, kiedy można sobie gdzieś założyć w głowie, że nikt się nie przywiązuje do relacji, bo przecież w twoich opowiadaniach pojawiają się też takie relacje niezobowiązujące, czyli nikt nikomu niczego nie obiecuje, to jest relacja tylko i wyłącznie z założenia seksualna. ale nagle okazuje się, że jednak podświadomie człowiek zaczyna łączyć tą miłość z wyłącznością i kiedy okazuje się, że druga strona ma kompletnie inne podejście do sprawy, no to pojawia się ból. Natomiast, ty też zresztą przełamujesz te opowiadania czasami poczuciem humoru. Wielbym takie krótkie zdanie, znowu nie wiem, czy zacytuję jeden do jednego, ale chciałabym bardzo dać sens, kiedy jedna z twoich bohaterek udaje, że nie jest zraniona, ale chce, żeby już jak najszybciej mężczyzna, który ją rozczarował, wyszedł i powiedziała, drzwi są tam, gdzie zawsze, czyli w przedpokoju. żeby on faktycznie jak najszybciej zniknął z jej życia, tak żeby ona się mogła zmierzyć z tym, co co akurat przeżywa sama. Jak ważne dla ciebie właśnie było to, żeby te nastroje, żeby nimi operować, żeby to nie była książka, która przytłoczy, ale jednocześnie, żeby to nie było tylko takie lekkie, że przeczytasz i nic w tobie nie zostaje. Bo twoja książka otwiera bardzo dużo szufladek, ale jednocześnie jest w niej ta świeżość i lekkość truskawek.
1: Powiem ci, że no... Tam jest dużo, dużo rozmaitych przemyśleń i takiego, takiej chęci wyjścia poza nasze takie stereotypowe myślenie o związku, gdzie no, jakoś tam kulturowo jest to utarte, że związek to są dwie osoby, które żyją razem pod jednym dachem i pod tym jednym dachem uprawiają seks i wtedy I jest związek. I jeszcze w polskiej
0: rzeczywistości oczywiście są to osoby, które są Przeciwnej płci. Prawda? Tak, przeciwnej tak,
1: płci. I najlepiej, żeby było po ślubie kościelnym i ten seks uprawiały po to, żeby płodzić dzieci. I to jest takie nasze wyobrażenie związku, ale te związki są bardzo różne. Są właśnie związkami przelotnymi, przypadkowymi, są związkami, które, które nie do końca. Nie do końca je rozumiemy, bo coś nas ciągnie, ale coś nas odpycha. Są relacjami, w których bardzo ważna jest fizyczność, a są też relacjami, w których tak naprawdę jest zupełnie co innego istotne, w których o wiele bardziej erotyczny czy zmysłowy może być głaskanie po włosach, czy muśnięcie dłoni Niż, niż ten seks, więc tak, no, są to też związki, których bohaterki się boją, nie wiedzą jak nazwać swoje uczucie, bo nagle okazuje się, że przyjaciółka z dzieciństwa, z którą dorastałyśmy i która była tak blisko, blisko, nagle, nagle czujemy coś więcej. Tak jak bohaterki sezonu na truskawki, które przeżywają taką fascynację erotyczną, ale ponieważ wychowują się właśnie w takim świecie, gdzie związek to jest mężczyzna i kobieta pod jednym dachem, najlepiej po ślubie, więc zaczynają się troszeczkę obawiać tego, co się dzieje i i czy też zadają sobie pytanie, czy ta fascynacja erotyczna nie zniszczy ich przyjaźni, czy czegoś nie zepsują, także te, te związki są bardzo, bardzo różne, dziwne, pokrętne i tak jak tak jak bohaterki
0: dla mnie kluczem do czytania tej książki jest otwartość, żeby właśnie nie nadużywać takich słów, że coś jest dziwne nienormalne, niemoralne tylko zobaczyć, że ludzie mają bardzo różne definicje na to jak funkcjonują w relacji z drugim człowiekiem dla mnie jedno z opowiadań jest w ogóle o czymś takim jak odwaga, której zabrakło i zastanawiam się Marta jaką jesteś osobą w życiu codziennym i odnoszę to pytanie nie tylko do nawet nie do strefy seksualnej bo o to bym nie śmiała pytać, ale o takie podejście do życia, czy wolisz sytuacje, w które nie wchodzisz w założenia nowe, które są wyzwaniem i żałujesz po latach, czy zakładasz, że możesz popełnić błąd zawodowy, życiowy, ale przynajmniej wiesz, że podjęłaś rękawicę i spróbowałaś, bo tam akurat w opowiadaniach mamy pewne decyzje odnoszące się do strefy seksualnej, ale myślę, że ten temat można bardzo ładnie rozwinąć coś bardzo uniwersalnego, więc działasz i potem czasem żałujesz, czy to jest historia o odwadze, której czasem brakuje? Wiesz
1: co, bardzo różnie, to nie jest tak, że zawsze tak samo decyduję, ale powiem Ci, że wraz z upływem czasu i taką świadomością, że jestem coraz starsza, mam już tyle lat, ile mam, i e, nie wiem, ile jeszcze będę żyła i jak e, to moje życie będzie wyglądało, no ale mam te refleksje że już dosyć dużo jest e, za mną, nie wiem jeszcze, ile jest przede mną, e, w związku z czym e, pozwalam sobie e, zaryzykować i pozwalam sobie m, robić pewne rzeczy, e, których być może będę żałowała, ale, m, ale ich doświadczę i nie będę... E, Się ograniczała. Chyba jestem bardziej otwarta na nowe sytuacje, na wyzwania, na takie też jakieś może i rzeczy, których wcześniej bym się bała, albo bym sobie 10 razy zadawała pytanie, czy aby na pewno, czy warto. Ale mam już 40 lat, a nie 30, a nie 20. Jestem o wiele bardziej pogodzona ze sobą i, i z tym, jaka jestem. Jestem akceptująca dla siebie. E, i, I to chyba pozwala mi cieszyć się tym, co mam, Ma afirmować i dziękować za to, co jest,
0: e, i nie bać się e, i nie bać się wchodzić w różne sytuacje. Marta, powiedz mi jak zareagowała na książkę Twoja córka? Bo teraz mi to pytanie przyszło do głowy. Ile z tych tematów przedyskutowałyście? Myślę, że to też jest córka, mama. Bardzo często są takie osoby dla siebie bardzo bliskie, które sobie kibicują, a jednocześnie te tematy są tak intymne właśnie kobiece. Czasami jest nam dużo łatwiej porozmawiać z obcą osobą niż z najbliższą. Więc jak tutaj ta czytelniczka domowa zareagowała na sezon na truskawki?
1: co? Podarowałam mojej córce książkę, ona na razie jeszcze jej nie czytała, odłożyła ją na później, natomiast ogląda te spotkania, słucha tego, co mówię, czyta wywiady i mówi tak, mamo, właściwie cały czas mówisz to, co już dawno mamy przedyskutowane, ja to wszystko wiem... Cieszy cieszy mnie to. Ja też powiem Ci, ja nie wymagam od mojej córki tego, żeby czytała moje książki. Powiedziała mi, będziesz chciała, to przeczytasz. Nie będziesz chciała, nie nie musisz. To jest Twoja decyzja. Wiem, że dla... Myślę, że każdy pisarz czy pisarka spotkał się, czy spotkała z czymś takim, że zdarza się, że bliscy czytając powieść próbują doszukiwać się tam opowieści o, so, o samych sobie yy, i czytają to przez pryzmat yy, tego, że yy, no, są moimi bliskimi, w związku z czym yy, mogą domniemywać, że ja opisuję tam swoje przygody albo że to wszystko przytrafiło mi się, oni o tym nie wiedzieli. To jest trudne. to jest, Wiem, że to może być trudne, że to yy, może być też niezrozumiałe, yy, zwłaszcza, że ja piszę, yy, często daję mrugnięcia okiem w, tym, w tych opowiadaniach, yy, do czytelników i czytelniczek i jeśli ktoś jest uważny to, to ten mrugnięcia okiem wyczyta, że to jest o mnie chociaż to wcale nie jest o mnie tak w opowiadaniu kochanek w ostatniej scenie w której dziewczyna przychodzi do sklepu muzycznego w którym chłopak puścił piosenkę Gloria i śpiewa o dziewczynie literując jej imię eee, literka po literce dziewczyna i e, imię literka po literce m a r więc tak. trudno się nie domyślić, że dziewczyna ma na imię Marta, tak? Ale to są takie moje, moje zabawy, które wcale nie świadczą a o czy... tym, że to są moje przygody. Więc...
0: A czy zabawą jest też to, że mamy taką rozmowę, ja bardzo lubię taki tak. wewnętrzny język, no bo to jest tak, że umówmy się, niektórzy ludzie, którzy pojawiali się w naszym życiu, zapamiętani są już na zawsze i mają jakąś taką szufladkę już po wsze czasy, i pewne rozmowy i sytuacje potrafią naprawdę bardzo szybko wrócić. Jest taka rozmowa twoich bohaterów, mamy jego i ją, on się przygląda jej pępkowi i mówi, że masz bardzo ładny ślad, czy ona mówi, że ma ślad po mamie i czy to też jest mrugnięcie okiem i znowu nawiązanie do twojej wcześniejszej książki, celowe? No pewnie. Tak. Trochę tak, trochę jest, trochę jest. Drodzy Państwo, to jest idealny moment, żeby zadać też pytanie Marcie. Widzę, że tutaj jest sporo pozdrowień z różnych stron świata i komentarzy, które się odnoszą do do treści rozmowy. Można też zapytać o samo rzemiosło pisania. A ja wykorzystam też moment, żebyśmy po raz pierwszy uruchomili naszą maszynę losującą, tak żeby książka Sezon na truskawki mogła powędrować do Waszego domu. Marta, teraz jesteś w komisji gier i zakładów. Nie wiem, byli tacy tutaj autorzy, którzy mówili, że zawsze chcieli siedzieć i jak była ta komisja w tym To my dzisiaj jesteśmy, wiesz, tylko te Panie były w garsągach, a panowie w garniturach i pod krawatem. Wszyscy, którzy wpisali hashtag, hashtag rozmawiam, bo lubię pod facebookową trafi- transmisją na facebooku rozmawiam, bo lubię, mają teraz szansę wygrać książkę. Uruchamiamy raz, dwa, trzy maszyny i zaraz zobaczymy do kogo powędruję. A ja od razu wędruję z moim ostatnim pytaniem do Marty, ale państwo jeszcze tutaj mogą przedłużyć to spotkanie, więc proszę działać. Marta, bardzo lubię twoje podziękowania bo jest takie zdanie, które pozwolę sobie rozwinąć. Dziękujesz wielu osobom, ale dziękujesz między innymi Piotrowi Ślibowskiemu, który niezależnie od wszystkiego mówił przyj. Panie Joannie, bardzo gratuluję. Poproszę o maila po naszym spotkaniu pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com wymienimy się adresami, ja prześlę wydawnictwo i wszystkie szczegóły techniczne przekażę. A ja wracam do Piotra Ślibowskiego, który mówił do Ciebie Marta, niezależnie od wszystkiego przyj. Pomyślałam sobie, że istnieje coś takiego w literaturze jak naturalny poród słowa i kiedy słuchałam, bo nie ukrywam, że podsłuchiwałam waszego spotkania z Natalią Szostak, to mówiłaś o tym, że ty nie miałaś wcześniej tej książki zamówionej przez wydawnictwo, tylko ona chyba w taki naturalny sposób z ciebie wypłynęła trochę jak ta ciąża musiała dojrzeć i kiedy byłaś gotowa to dziecko w postaci książki opuściło to mieszkanko w głowie.
1: Tak było, tak było i powiem ci, że to jest jakby wszystkie moje książki tak się narodziły, że chyba sobie, wiesz co, nie wyobrażam, że miałabym pisać o że ja muszę coś napisać, że zadeklarowałam się, że to będzie o tym i o tym i że powstanie to do, tej, do tego i do tego dnia. To był mój sposób na przetrwanie pandemicznego czasu, w którym nagle okazało się, że ja nie za wiele mam propozycji zawodowych. Moje różne plany, okazało się, że nie dojdą do skutku. A bardzo chciałam coś robić. Znaczy nie chciałam...
0: chciałam, chciałam, znikasz nam znowu, dźwiękowo nam znikasz, ale wracasz, dobra. Powtórzę, powtórzę,
1: że ta książka nie powstała na zamówienie wydawnictwa, ja ją pisałam przez właściwie cały rok zeszły, trudny, pandemiczny, kiedy to był mój sposób na to, żeby, żeby przetrwać ten czas. Literatura, pisanie dawało mi jakieś takie poczucie sensu i miałam na tyle w sobie przestrzeni i miałam też na tyle czasu, żeby dokopać się do samej siebie, bo to był proces twórczy, on polegał na odnajdywaniu w sobie tej właśnie dziewczyny dorastającej, tej nastolatki, o której już zapomniałam i takim też trochę powiedzeniu jej tej właśnie nastolatce to wszystko było ok, nie ma się czego wstydzić to, co robiłaś, wcale nie było złe i, i, i chyba, chyba to była moja taka strategia pisarska.
0: Bardzo się cieszę, że Państwo znaleźli sposób na przedłużenie spotkania jest pytanie od Pani Kamili. Tyle dobrych słów o kobietach, niełatwych tematów z nimi związanych. A co dla Pani Marty oznacza jestem kobietą?
1: O, Rety, to jest bardzo trudne pytanie. Nie <śmiech> Ja, wiem, czy ja zawsze powtarzam, czasu. Marta,
0: że wiesz, że łatwe pytania są dla mnie zdolne, więc... Niestety, ale musisz się z tym zmierzyć.
1: Ja myślę, że odpowiedzi kryją się w książce, która jest o takim właśnie byciu kobietą i różnych etapach tego bycia kobietą, odkrywaniu siebie, rozumieniu siebie, pozwalaniu sobie na jakieś też przełamywanie takich Kobietości. jest jakiś też niedefiniowalny, tak? Jestem człowiekiem, jestem kobietą, chociaż też to, że jestem kobietą sprawia, czy sprawiało, że w wielu kwestiach miała podgórkę, właśnie tylko dlatego, że jestem kobietą, więc bardzo, bardzo złożona Tak. Nie ma prostej odpowiedzi. Nie wiem. Nie wiem, jak, nie wiem, jak to odpowiedzieć po prostu w prostych słowach. Ale, ale to, co, to, co bym dodać, że to, co lubię, to afirmować swoją kobiecość, cieszyć się nią, nie wstydzić się jej, korzystać z niej, to jest chyba dla mnie. Tak. I od, odważać się być wolną, pozwalać sobie na przekraczanie granic, pozwalać sobie na Doświadczenie.
0: Pan Piotr, czyli też stały bywalec, rozmawiam, bo lubię, pyta. Dobry wieczór, czy ta książka to dla Pani misja, czy raczej skanalizowanie własnych odczuć i przeżyć? Pewnie miała Pani sto innych tematów, ale dlaczego właśnie ten wypłynął z Pani wnętrza?
1: Wypłynął z mojego wnętrza ten temat dlatego, że miałam poczucie, że bardzo mało jest książek, które by ten temat poruszały, które by go stawiały na pierwszym miejscu. Jest to też w pewnym sensie kontynuacja wątków, które podjęłam w mojej poprzedniej książce, we frajdzie, która ukazała się trzy lata temu, powieści, w której właśnie bardzo ważną rolę gra cielesność, erotyka, intymna relacja pomiędzy dwojgiem bohaterów, I po frajdzie miałam taki niedosyt. Chciałam powiedzieć coś więcej, powiedzieć też troszeczkę inaczej, dalej eksplorować ten temat. Dawało mi to bardzo dużo radości. Chciałam napisać też książkę, która by dawała radość innym
0: powiedziała Marta słowo relacja. Relacja to też jest twoje wydawnictwo, które bardzo gorąco pozdrawiamy w osobie Izy. Przede wszystkim to Iza jest dzisiaj taką dobrodziejką, która pozwoliła mi wylosować dla Państwa dwie książki, więc na zakończenie tego spotkania jeżeli ktoś jeszcze chce dać losowi szansę to bardzo proszę hashtag rozmawiam, bo lubię. Jeszcze 30 sekund ostatnich dla Państwa na takie, a nie inne działanie. Ja pozwolę sobie jeszcze zamknąć nasze spotkanie fragmenty z książki Sezon na truskawki. Marta jest taką mistrzynią, że potrafi napisać, słuchajcie, opowiadanie o księżycu i księżyc staje się bohaterką, prawda? Nawet nie bohaterem, a bohaterką. Jak ty to robisz? I to jest znowu zabawa słowem, językiem, można, można.
1: Tak się złożyło, tak się złożyło. Chciałam napisać opowiadanie o księżycu, a kiedy zaczęłam pisać o księżycu, to słowa zaprowadziły mnie w zupełnie inne rejony. Księżyc rzeczywiście jest tam bohaterką. E, tak, e, ale opowiadanie e, nie jest o Księżycu. Jest o doświadczaniu własnego ciała, jest o samomiłości. E, zdecydowanie bardziej wolę słowo samomiłość niż na przykład masturbacja.
0: Albo samogwałt.
1: E, albo samogwałt, co gorsze. Samomiłość
0: i samogwałt. To widać właśnie, jak dokładnie można myśleć o ciele.
1: Tak, więc więc wolę wolę myśleć o samomiłości i pisać o samomiłości. Jest to taki właściwie tak, hymn pochwalny na część samomiłości, gdzie kobieca przyjemność jest na pierwszym planie, kobieta jest tą główną bohaterką, jest rozkosz, jest przyjemność seksualna, przeżywana w pojedynkę, Wcale do tego nie potrzebny jest mężczyzna, który wcale nie musi być przewodnikiem po kobiecym ciele, wcale nie musi być nauczycielem i wcale nie musi kobiecie mówić co i jak i na czym to polega, bo kobieta sama instynktownie wie.
0: Piękne pytanie od Pana Piotra i jeszcze widzę bardzo ciekawe pytanie od Pani Pauliny. Zaczynam od Pana Piotra. Dziś jako dojrzała kobieta, mówi Pani między innymi książkami, a co powiedziałaby Pani sobie jako nastolatce, przed czym by przestrzegła, do czego zachęciła?
1: Myślę, że hmm, powiedziałabym sobie hmm, bądź dla siebie bardziej wyrozumiała, nie staraj się być perfekcyjna nie staraj się naśladować innych bo jesteś wartościowa taka jaka jesteś i akceptuj siebie nie musisz się zmieniać pielęgnuj w sobie to co masz pięknego i tego nie niszcz chyba chyba to, chyba powiedziałabym sobie dużo słów o akceptacji o byciu dla siebie dobrą i o tym żeby nie starać się za wszelką cenę wypełnić jakieś wzorców kulturowych, które nam są narzucone z góry.
0: To pytanie pani Pauliny jest w zasadzie rozwinięciem pytania Piotra. Sprawia pani wrażenie bycia dla siebie dobrą i wyrozumiałą, czy zawsze miała pani w sobie łagodność? Czy była kiedyś pani surowa i szorstka i do łagodności musiała dojrzeć?
1: Ja myślę, że to jest proces, bo to jest proces takiego rozumienia siebie i akceptowania siebie. Ale myślę, że to widać w moich książkach, w tym jak ewoluuje trochę tematyka i moje spojrzenie na świat moje pierwsze książki, które napisałam 20 lat temu, napisałam Ślad po mamie, 16 lat temu napisałam Małża, to są książki dosyć pesymistyczne, to są książki, w których jest dużo bólu, jest dużo rozpaczy, jest samotność, jest świat, który jest... Hmm, można powiedzieć niedobry jest też krytyka tego świata który jest niedobry myślę sobie, że hmm, tak, tam było dużo gniewu dużo takiego buntu złości i hmm, chęci właściwie takiego y, przebicia y, głową muru, tak? walenia głową w mur, które y, teraz kiedy na to patrzę z perspektywy lat to to walenie głową w mur bardziej jest szkodliwe dla tego, który sam próbuje ten mur przebić, ale sam się rani, nabija sobie guza i jest pokiereszowany, ale mur dalej stoi. I teraz z perspektywy lat wiem, że ten mur można obejść, można go przeskoczyć można z nim pozrobić podkop nie trzeba walić głową bo, bo wtedy człowiek się porani i będzie mu jeszcze gorzej ale kiedy, kiedy miałam 20-25 lat to tego nie wiedziałam Musiałam wiele, wielu sytuacji doświadczyć i musiałam też sobie nabić te guzy, żeby zrozumieć, że nie tędy droga.
0: To chyba można powiedzieć, że sezon na truskawki jest taką historią dojrzewania do łagodności, jak napisała pani Paulina, ale też dojrzewania do przyjemności.
1: Tak, dojrzewania do łagodności, do przyjemności, dojrzewania do e, akceptacji. To jest myślę, też słowo klucz. Akceptowanie Właśnie tej różnorodności, tego, że jesteśmy tak, jesteśmy różne, nie musimy być identyczne, nie musimy być wszystkie takie jak w popkulturze, że możemy, możemy chcieć tej przyjemności, ale możemy wcale nie mieć na nią ochoty, że możemy być niedoskonałe i że ta niedoskonałość też jest piękna, że wcale nie musimy być zawsze młode i wysportowane, że Nasz brzuch może zwisać jak torba kangura i być porany po być z nami. I to jest znak, że tam wcześniej w tym brzuchu było mieszkanko, w którym nasze dziecko było, a teraz nasze dziecko wyszło na świat. Ale mamy te ślady po dziecku. Mamy też te ślady po mamie, więc jakby. I to jest piękne to, że, że jesteśmy tego
0: świadome. I chodzimy też po swoich śladach, myślę o takim siostrzeństwie, że co, co wydaje nam się bardzo indywidualne i wyjątkowe, jednocześnie ma bardzo wiele cech wspólnych. Ostatnie cytaty na finał tego spotkania, bo był taki moment w tej książce, który też myślę wielu skłoni do zastanowienia się nad tym, dlaczego tak łatwo innych oceniamy. Czy to nie jest tak, że zazdrościmy komuś odwagi życia na własnych warunkach? Było w niej coś takiego, co nas fascynowało i odpychało zarazem. Nie potrafiłyśmy tego nazwać, ale chyba trochę jej zazdrościłyśmy, że potrafi się bawić na własnych zasadach, że nie odpuszcza, że bierze co chce i nie zważając na innych idzie sobie dalej. My nie umiałyśmy w ten sposób, a może brakowało nam odwagi i to tak naprawdę nas złościło. Nie ona, lecz to jakie my jesteśmy, jak bardzo przejmujemy się tym co wypada i jak mocno obchodzi nas co powiedzą inni. I przez to nie możemy być, jakie chcemy, tylko jesteśmy takie, jak wydaje nam się, że powinnyśmy. No i ten fragment związany z Luną były takie, które uważały, że tkwią z tobą w grzechu. Spowiadały się z nieczystych myśli i brudnych czynów, nieszczęśliwe, biczujące się zaczerpanie przyjemności, którą można było mieć dosłownie w każdym momencie. Przekonane, że spotka je kara i kara rzeczywiście je spotykała. Wymierzały ją sobie same, pozwalając, by narastało w nich poczucie winy. Były też takie, które łasiły się do ciebie, żądny podniet, ale musiały długo się uczyć, z trudem przychodziła im akceptacja ciała. Nie potrafiły wyzwolić się od zasłyszanego w dzieciństwie, ojej, taka ładna dziewczynka i się tam dotyka? A fe. i to a fe przychodziło do nich za każdym razem, kiedy chciały poczuć się dobrze, nie przejmując się tym, co wypada, co nie wypada, co jest tabu. Aż w końcu dojrzewały do tego, by nie myśleć o tym, jak wygląda ich ciało. Nie dzieląc na miejsca ładne i brzydkie, czyste i brudne, nie zastanawiać się, czy przypominają pinap Up z rozkładówek, czy nie są z przodu przypadkiem płaskie jak deska, czy może wręcz przeciwnie. Zbyt okrągłe w miejscach, gdzie nie powinny. Miały to wszystko wreszcie gdzieś. I jedyne, co je zajmowało, czego pragnęły, to otworzyć swoje wrota raju i korzystać z niego ile się da. I to co, Marta? To chyba takim przesłaniem z otwieraniem bramy raju chyba możemy zakończyć spotkanie.
1: Tak, dokładnie. I korzystać ile się da. Nie bać
0: się. O tak, ten, ten wątek lęku, który nas ogranicza i z którego warto się wyzwolić też jest bardzo ważny. To na koniec ostatnie losowanie. Obiecałam, że druga książka szuka dobrego domu. A patrząc to po Państwa komentarzach wiem, że to będzie bardzo dobry i czuły dom. Uwaga, uwaga. I Pani Martyna. Z gratulacjami do Pani Martyny. Jak pięknie jeszcze Pani Kasia napisała na koniec. Chodzenie, chodzenie po własnych śladach. Trochę się boję o swoje córki w związku z tym, ale co tam. Każda z nas przejdzie swoje ścieżki. I Chyba właśnie na tą własną ścieżkę trzeba sobie pozwolić. Marta Dzido, pięknie ci dziękuję za spotkanie mam nadzieję, Marta, że dasz się jeszcze namówić nie raz, nie dwa na spotkanie. Ja obiecuję, że nadrabiam zaległości i czekam na twoje kolejne projekty. Wysyłam moc dobrych myśli od wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z tobą i bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też też bardzo dziękuję. Cieszę się, że Państwo znaleźliście czas i że dołączyliście do tego spotkania i że nikogo nie zniechęciły te problemy techniczne i to, że znikałam w pewnym momencie, ale Cieszę się, że udało nam się pogadać i że, że byliście z nami. Osobiście wolę spotkania na żywo, ale to spotkanie bardzo, bardzo dało mi dużo, dużo przyjemności, mimo że na online to dziękuję Ci Weroniko za taką bardzo, bardzo dobrą energię i, 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 i fajną rozmowę.
0: Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się spotkać niedługo face to face. Dobrej nocy Państwu życzymy i do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.